0: Chcete nájsť rovnováhu na internete? Objavte ju na druhom ročníku Festivalu Predušu, na ktorom vám prinesieme dobré rady a inšpirácie. Ako sa s nástrahami internetu môžete vyrovnať nielen vy, ale aj vaše deti. Sledujte nás online na Facebooku alebo webe Nadácie Orange už 27. apríla o 19. Nadácie
1: Orange. Všetkých vás pozdravujeme zo štúdia Rádia Express. Dnes sa budeme rozprávať na tému, ktorá sa týka vlastne úplne všetkých nás, ktorí máme v rodine aspoň jedno dieťa a nemusí byť celkom naše, lebo však máme aj netere, uh, a tak ďalej, a tak ďalej. Nevedela som teraz prísť na vzťahy rôzneho charakteru. Detská psychologička Mária Totova-Šimčáková je našim dnešným hosťom. Mária, vitaj, ahoj.
0: Ďakujem za pozvanie, príjemný deň.
1: Mário, poznáte aj z nášho vysielania. Z Mario sa vlastne o detských, detsk- detských dušičkách dá rozprávať úplne spredu dozadu, zľava, doprava a aj opačným smerom, ale dnes sa budeme rozprávať o online priestore a o tom, ako sa v ňom deti pohybujú a ako by sa mali pohybovať, pretože na to sa vlastne ty špecializuješ a venuješ sa tomu už roky, rokúce.
0: Je to tak, keď začal online svet, tak v tom nejakom roku 2008 sme uvažovali, že mali by sme niečo robiť pre deti okolo 10 rokov, ktoré dostávajú mobily a už sú také uh, akčné a viete, aký je dnes svet, takže sme sa posunuli natoľko, že po tých rokoch, čo to naozaj viac ako 12-15 rokov vzdielame, tak sa už pozeráme na deti pomaly škôlkarského veku a online svet na všetkých zhotol mm-hmm. poslednými dvoma rokmi, mm-hmm. kedy naozaj sa stal našim základným zdrojom informácií, kontaktov a naše decka akéhokoľvek veku to
1: vidia rovnako. Presne tak. Takže to tak vlastne je a treba to trošku kontrolovať. Ja sa opýtam hneď takú otázku, ktorá je, je inmedia zres. Kedy viem, že nie je všetko v poriadku s mojim dieťaťom?
0: Ťažká otázka, lebo v podstate v poriadku je to, že tie deti Nemôžeme od tých online informácií, online sieti, online všetkých tých zdieľaní oddeliť. Uh-huh. Oni si ich nájdu. Uh-huh. Aj online svet detí, aj deti si nájdu online svet. Niektoré menej, niektoré viac, čiže veľmi to záleží od povahy dieťaťa. Veľmi to záleží od veku dieťaťa, pretože čím viac ideme k tínedžerskému veku, tým viac tomu samozrejme prepadáme a všetkým aktivitám na tom uh, internete. Ale určite tá dôležitá otázka pre toho rodiča je... Či ja mám nad tým akú takú kontrolu, uh-huh. či ja vidím do toho online sveta dieťaťa, prípadne či ho kontrolujem, či mu natoľko dôverujem, že to môže robiť samé, alebo k tomu potrebujem mňa. Uh-huh. Čiže ja hovorím, že keď dieťa začína s akýmkoľvek vecou, bicyklovaním, plávaním, tak ho nehodíme do vody a nepovieme, no plávaj a nejak to preží. Hej? Jasné, tak...
1: vynorsa. No.
0: Takže potrebujeme aj v tom online svete tie deti na začiatku asi nejak... E kontrolovať, možno im ukázať ten svet, ukázať im aj nástrahy, nie len to dobré, ale aj to, čo nie je. A samozrejme mať to pod kontrolou. To znamená, že pri tých malých deťoch máme pocit, že však je to fajn. Čím viac sú starší, tak oni sa tvária, že už zrazu nie, máme žiadny kód na telefón, žiadny Instagramový profil s tebou zdieľaný, čiže Aha. už sa dostávame do toho, že zrazu to je moje súkromie. Aha. Ale keďže zákon hovorí, že do 15 rokov je za, plne za dieťa zodpovedný rodič, tak ja kladiem základnú otázku. Môžem byť zodpovedný aj za to, čo dieťa robí na internete? Uh-huh. A ja tvrdím, že musím. Uh-huh. Uh-huh. To znamená, že áno, niečo sa tam deje a ja mám za to zodpovednosť. Čiže rodič by mal vnímať možno signály toho svojho dieťaťa a celým tým procesom, keď ho od detstva sprevádza, tak asi vie, čo to dieťa môže, nemôže urobiť. Na druhej deti sú nevyspytateľné. Takže technika otvorených dverí, keby čokoľvek bolo a mal by si tam prúšvih a na tom internete niečo zachytilo teba alebo zachytil si ty, okamžite hovor. Uh-huh. Lebo tie moje príklady sú naozaj desivé.
1: Čo sa stane v tom, tom online svete alebo čo je možné sa stať v online čo, svete? Čo sa môže no stať? tak daj nejaké povedz
0: tak je to naozaj o takých veciach, kde sa dieťa náhodne stretne s niečím, čo nechcelo. Napríklad kamarát, spolužiak donesie pornohár grafické video na telefóne do školy. Jasné. A premieta ho druhákom, tretiekom vo veku 8-9 rokov. Uh-huh. A samozrejme, že je machrovina to pozrieť, ale potom tie traumatické veci, ktoré z toho máme, vzdielame uh-huh. my ako psychológovia s rodičmi, s deťmi a potrebujeme to nejako pratať. Máme veľké detská ktoré naozaj už riešia to, že sociálky a sociálne siete ich doženú k tomu, že si pomali siahajú na život. Mm-hmm. Že sa seba poškodzujú, že majú pocit, že celý svet ich neznáša, nevníma dobre, že sú kritizovaní, hej. A to sú drobnosti, ktoré im naozaj ten život veľmi znepríjemujú. A čo
1: to je? To sú tie komenty, ktoré sa objavujú pod ich statusmi, alebo, alebo čo, čo? Keď
0: si pozrieme tie komenty napríklad, tak kde je nejaká výzva na niečo pozitívne, kde je nejaké povzbudenie. Z desiatich komentov sú ak dva pozitívne, tak je ich veľa. Mm-hmm. Všetko ostatné je kritické. Mm-hmm. A je to možno preto, že máme tam ten základ, ktorý hovorí, že je to anonimita. Mňa nie je vidieť. A na druhej strane ja nevidím emócie toho, komu to vyvolávam. Ja mm-hmm. nevidím, že on sa rozplače to dieťa, ja nevidím, že on je zúfalý, že, že to dievča je úplne zdeptané tým, že ho niekto kritizuje, že je tučná, hrozná, neviem aká. Takže my nevidíme ani jednu stránku, ani emócie toho dieťaťa. A na druhej strane máme pocit, keď niečo zdieľame, že no a čo, Hej, môžem si to dovoliť. A u tých detí je to naozaj silná tendencia. Pre mňa je prekvapujúce, že my ukazujeme, že neexistuje veľká guma ktorá po 30 rokoch niečo zgumuje. Uh-huh. A ja im vždy hovorím, že dobre, a čo sa stane, keď teraz budeš dospelý? A tak, ako si rodičov vyhľadávajú deti, že na zadajú do toho Google a hľadajú, čo uh-huh. na nás vylazie, tak hovorím, máme čistejší štít, lebo my sme sa k internetu dostali oveľa neskôr. Prasne tak. Ale čo sa stane, keď oni si zadajú seba? Alebo ich deti si zadajú seba? Uh-huh. Tak ďaleko, samozrejme, deti nepozerajú, ale niekedy je to na také zamyslenie, že keď niekam idú napríklad na prvú brigádu, alebo niekam idú do tábora, že čo keď niekto si ich už začne vyhľadávať a všetky veci, ktoré o sebe oni nazdielali, zrazu sú. A že tá srandička, že sme s kamošmi behali po nejaké lavičky a polamali stromy a lavičky, už bude niekomu prípadať ako naozaj skoro trestný čin mm-hmm. ničenia cudzieho majetku. Mm-hmm. Čiže my ich tak sa snažíme naozaj vrácať k tomu. A druhá vec je, že tých... Keď sme robili také teraz, také lekcie pre tých tínedžerov, tak sme prišli na to, že my ich musíme naučiť až aj nakupovať na internete, aby vedeli, že hry, aké majú svoje úskelia, aby vedeli, čo je naozaj ten kýmer grooming, že kto sa na mňa môže napojiť a s akými požiadavkami a že mám právo odmietnúť Jasné. čokoľvek, čo ku mne príde. Čiže my ich veľa, veľa, veľa sa snažíme informovať napriek tomu, mnoho detí stále zdieľa tie svoje problémy s nami. Mm-hmm. Chcú poradiť, chcú pomôcť, na to máme tú stránku bez nástrah, kde sa snažíme tým deťom veľa radiť, ale samozrejme aj rodičom. No Ten rodič je, keď si sa pýtala na tú otázku, že čo môže ten rodič urobiť, no rodič je niekedy naozaj zúfali. Jeho dieťa je šikanované alebo obťažované na internete a kýmto dieťa naozaj sa prizná a povie tak už si zažilo toľko traumatických vecí, že náprava je niekedy naozaj dohosiahla.
1: Čo je hrozne pre mňa dôležité, čo si povedala pred malou chvíľočkou, je, že nevždy by ten rodič mal byť nešťastný z toho, že je to jeho chyba, lebo niekedy je to... Je to taký, taký kruh rôznych vecí a rôznych okolností, že aj pri tom najlepšom uh, úmysle vo výchove, tak niekedy to dieťa sa ti vyšmikne a vlastne naozaj prídeš na to až neskoro.
0: Často sa hovorí, že za všetko môžu rodičia. Mm-hmm. Ja to naozaj nemám rada, pretože uvedomme si, že je to trošku rozsiahlejšie. Na jednej strane je naozaj naša výchova, Úžasný rodič, ktorý môže byť kamarádsky k dieťaťu, dáva správne zásady, dáva právidla, čiže naozaj tá jeho vychová, nedá sa jej nič vytknúť. Ale pozrime sa na to, že dieťa žije v nejakom prostredí a to neovplyvníme napríklad. Akých má spolužiakov? Aká je atmosféra napríklad na nejakej WhatsAppovej skupine, kde mm-hmm. denne prichádza 200 SMS-iek od spolužiakov od toho? Sú to nejaké tie záujmové kružky, rovesnícke skupiny, Častokrát naozaj prostredie online, ktoré nevieme ovplyvniť. A potom je tam ešte osobnosť dieťaťa. Jeho povaha. Jeho povaha, mm-hmm. jeho charakteristiky. Ak mám tvrdohlavca, ktorý si nedá nič vysvetliť, opačne mám veľmi, dajme tomu, intuitívne dieťa, veľmi introvertné, ktoré si veľmi prípúšťa všetky veci, čiže všetko mu vnútorne ubližuje. Mm-hmm. Alebo mám dieťa, ktoré všetko hodí za hlavu. Mama mm-hmm. nechaj, to sa nejak spraví, to nejako A z toho celého musíme vychádzať. Nielen z prostredia, ale aj z tej výchovy našej, ale určite aj z osobnosti mm-hmm. dieťaťa. Takže
1: je to ešte ťažšie, ako sme si mysleli. <laughs> že nie je to, že ty mi tu teraz povieš recept, akým spôsobom treba od začiatku to dieťa viesť online priestorom a budeme všetci spokojní potom čo skončí tento program. Nie, je to veľmi individuálne. A teraz sa ťa opýtam. Deti vnímajú to, ako sa správajú v online priestore a napríklad na sociálnych sieťach ich rodičia? A zrkadia to? Napríklad, keď vidia, ja neviem, že ja tam som, ale minimálne sdielam veci zo so súkromia, minimálne statusov dávam, len si vlastne čítam a sem tam si niečo lajknem. Môže to pre nich byť, že aha, aj takto sa dá fungovať? Zor je jeden z najsilnejších okay.
0: motivátorov pre to dieťa. A samozrejme, že vzorom sme my, mm-hmm. tí najbližší. Môžu to byť samozrejme rodičia, ale potom musíme rátať neskôr aj so vzorom kamarátov a teda rovesnického prostredia. Rodič určite ovplyvňuje dieťa, hneď od toho úvodu už len to, že my im dávame tie technológie do ruk. My im povieme, aké sú základné zásady a mňa niekedy až desí, že mnoho rodičov dá mobil, dá tablet malému dieťaťu a bez toho, aby sa s ním dohodli, čo sa s ním musíme aj robiť nehovoria o tom, že mu zablokujú nejaké prístupy, že urobia nejakú ochranu pre to dieťa.
1: Áno, tak, rodičovské
0: zámky. Ale aj internet je špecializovaný už dnes pre deti, pre malé deti, kde ho to pustí len tam, kam ide. Malé dieťa ide intuitívne. Dotykové technológie nám to, že prštiekom posunie aj maličké dieťa uh-huh. a tým padom si nájde. Nevedia čítať, písať a už sú na internet. Uh-huh. Potom sa naučia čítať a písať, ale aj napriek tomu my hovoríme, že napríklad ten rodič... S tým slabočítajúcim dieťaťom do tých šiesti, od tých 6 do 8 rokov by ešte mal byť priamo prítomný, keď to dieťa je na internete. A keď si čokoľvek nové ide zdieľať, čokoľvek nové pozerať, ukáž mi, čo tam máš, čo mm-hmm, robíš. Mm-hmm. Hej. Čiže byť tým naozaj, ktorý vytvorí zásady. Nič nové neotváram, nič nové nestiahujem a tak ďalej. Čiže aj bezpečnosti, ale aj ochrany toho dieťaťa. Na no a keď už má tých 10 rokov a svet sa stáva gombičkov, lebo hry, lebo whatsappové skupiny, mm. lebo už som prihlásený, tak ja kladiem základnú otázku. Kto to dieťa dá na tie sociálne siete? Mm-hmm. Rodič. Mm-hmm. Starý rodič. Lebo to potrebuje do športového klubu, lebo tady chodia tréningy, lebo tady...
1: Ale dávajú ja som, termíny, to je pravda, čo teraz hovoríš. Ja ano. som
0: otvoril tú cestu, lebo mm-hmm. ja musím dať rodičovský súhlas. Mm-hmm. Ani škola nemôže na hodine informatiky vytvoriť mail dieťaťu, kým ja ako rodič nedám súhlas. Áno,
1: to som nevedela. Vyžiš? Čiže všetko
0: je to ošetrené. Fotografie dieťaťa v školskom webe sa nemôžu obr- o, o, vôbec objaviť, kým ja nedám súhlas. Mm-hmm. Čiže mám to v rukách. Mám. Druhá vec je... Zdieľať to naozaj s tým dieťaťom. Toto ja dovolujem, toto je tak. Čiže ak ja budem vytvárať ten vzor tomu dieťaťu, tak bude dieťa vedieť, že fotku nemôžem kdekoľvek uverejniť, že hoci koho nemôžem fotiť. že keď to dávam na ten web a ja ako rodič, tak ti ukážem tú fotku. Pozri, toto by som chcela zdieľať. Môžem si tam aj ty. Uh-huh. Čiže ak my budeme s týmito zásadami pracovať, budeme vzorom pre tie deti, uh-huh. máme veľkú šancu, že to pôjde lepšou cestou. Ten tínedžer už samozrejme chce nejaké súkromie, ale aj tam sa podľa mňa dohodnúť si mama tínedžerov a ja. Poveme, povieme si, že okej, okay, nejaká fotka fajn, ale máme nejakú zásadu, hej. Čiže poďme podľa toho, nevšetko mi zdieľaš, ja tomu už ako rodič rozumiem, ale na druhej strane raz čas sa posadiť a povedať, dôverujem ti, alebo musím ťa kontrolovať. Uh-huh. Je to moja zodpovednosť, uh-huh. hej? Alebo teda, ak tam narazíš na niečo, čo ti nesedí, príď, príď čo najrychlejšie, ako sa dá, aby sme vedeli zablokovať kontá, aby ťa nikto neotravoval, aby tam neboli cudzi ľudia. U Chalanov sa veľa pýtam na virtuálnych priateľov v hrách.
1: No, to je otázka.
0: Hej, pýtam sa, kto to je, kto s tebou hrá? Ja neviem, to je nejaký. Je to chalán, je to dospelý človek. Uh-huh. Čo v tej hre? Stane sa, že časokrát aj cez tú hru sú tie diecká manipulované. Ja som, lebo odosieluj... tam sa komunikuje v princípe. Tam sa komunikuje, uh-huh. tam sa odosielajú peniaze. On, dokonca mi chaláni povedia, že niekto mi zhrábol celé môj... Ja som už mal vyhraté nejaké tie levely a veci a niekto mi to zhrábol, lebo ja som mu dal svoj osobný prístup. Okay. Samozrejme, zablokuje sa. Dieťa má obrovskú trámu, lebo prišlo o niečo, čo stávalo rok. Uh-huh. Hej. A tak ďalej, a tak ďalej. Čiže oni sa často dostávajú do tých situácií, kedy sú oklamaní, manipulovaní a nečakajú to. Pretože my ich ako rodičia učíme, že sú dobrí ľudia, áno, každému veriť, áno, treba sdielať veci, mm-hmm. treba informácie a zrazu tam je proste niekto, kto ho takto škárede oklame.
1: A keď sa s tým neprizná, respektíve priznanie asi iné slovo, keď, keď to vlastne doma nepovie, pretože Neotvorí. sa cíti po, po, áno, ponížený alebo áno. nejakým spôsobom ukryvdený, tak potom sa to v ňom len, len to v ňom rastie,
0: Keď ten rodič vidí, ja hovorím, že akákoľvek zmena správania dieťaťa smerom napríklad k tomu počítaču alebo k tým sieťam, k tým veciam, na ktoré sme boli zvyknutí, nám musí zasvietiť červeno. Dieťa predtým bolo denodenená, niekde na, na hre, zrazu nehrá. Hey? Aha, a my povieme, že joj, ako si zmúdrel, aké je to úžasné, ale ono to môže byť to, že tam je nejaký jasný signál toho, že je tam má extrémny problém. Mm-hmm. Keď sa baba odhlasí zo sociálnych sietí, lebo zmúdrela a už sa neprihlasuje, a už si nepozerá veci za som za mm-hmm. všetky signály chytala, niečo sa stalo. Niečo mm-hmm. sa stalo tak významné, že dieťa premenilo svoje správanie. Mnoho rodičov sa pýta, ako to zvládnuť, čo sa týka naozaj tých noriem, koľko času, koľko uh, aké veci dovoliť. To musíme zase ísť tým trojholníkom. Ako má osobnosť to dieťa? Či mu môžem veriť, či viem, že je zodpovedné? Či nie je naivné na mnohé veci? Akým spôsobom sa pohybuje v prostredí? Lebo niekde mi ich povie, že ja sa nemôžem odhlasiť. Hej. Môžem byť nečinný, môžem si len pozrieť veci, Nemusím nič svoje zdieľať, ale nemôžem byť ne, ne,
1: neprihlasný. Neviditeľná, nemôže nemôžem byť, byť neviditeľná. Chápam, nemôžem lebo by vlastne, bola outsiderka v tom svojom, alebo outsider v tom svojom prostredí, A hej? A to,
0: to ich veľmi, veľmi potom naozaj e, aj osobnostne e, trápi, ak ten rodič to napríklad prikáže, hej? Musíš sa odhlasiť, musíš niečo urobiť za trest, tam uh-huh. nepôjdeš. Uh-huh. A tie detská naozaj to prežívajú ako obrovský e, zlom, že teda oni nemajú informácie, nemôžu niečo vnímať že nemôžu zdieľať, na tom sa podľa mňa dohodnúť môžeme. Koľko času to môže robiť, aj to je kompetencia toho rodiča. Ale niekedy s cítom prístupujeme k tomu, či naozaj to dieťa nevytvoríme z neho outsidera. Mm-hmm. Nevytvoríme z neho nežiaducú personu práve preto, že nezvážime aj jeho argumenty, ktoré hovorí.
1: rozumiem tomu. Vieme povedať... Mm... Veľmi všeobecne alebo amblok vieme pomenovať povahu tínedžerov, či už dievčat alebo chlapcov, ktorí majú potrebu dennodenne jednak sa fotiť v rôznych pozách, jednak zdieľať svoje pocity. Lebo naozaj niektorí tínedžeri dávajú veľmi, veľmi depresívne statusy alebo potom naopak veľmi euforické statusy. Sú, vieš napríklad povedať, že, že to dieťa je v takejto situácii alebo v takomto rodinnom prostredí vyrasta, alebo je to zasa hrozne individuálne?
0: Videla som jeden taký článok, že fikcia a realita Z pohľadu tých detí A dávali sme im šancu, aby oni dostali nejakú informáciu Alebo videli nejakú fotku a povedali, či si myslia, že je to realita Alebo to nie je realita Asi usmievaš sa tak, asi vieš, ako to dopadlo Nie je to odhadnutelné uh-huh. Čiže niekto, kto má super, super depresívny profil to by len preto, aby zaujal uh-huh. Ale niekto to má naozaj tak, že je v reálnom nebezpečenstve poškodzovania, ublíženia. Opačne, niekto, kto ukazuje, ako je to úžasné, perfektné, euforické, hej, aká som ja šťastná a spokojná, je v najhoršej depresii, ako si máme predstaviť. Mm-hmm. Nemôžeme deťom hovoriť, že to, čo je na tom internete, je plne je realitou. Mm-hmm. Ako majú problém oni odhadnúť tie akcie, ako majú problém oni si povedať, že toto je dezinformácia, tak majú veľký problém odlišiť v tom veku bez tých svoj- našich skúseností už možno dospelých, máme niekedy problém ako odlišiť, čo je realita.
1: To aj my máme problém, keď pozeráme presne na tie, hey? na tie už len u- pri kamarátoch, keď to pozeráme. A vieš... zrazu od kamery, mm.
0: ktorého v realite poznáš, má nejaký profil, kde ty si povieš, že ale toto nesedí. Presne hey? tak. A ako to má odhadnúť tínedžer mm-hmm. so svojimi skúsenostiami, prípadne menšie deťa, ktoré je nastavené na to, že celému svetu verím. Mm-hmm. Hey? Čiže je to naozaj obrovský problém, aby tie sa neprezentovali v takom alebo v takom extréme a v takej polarite, tak ja vždy hovorím, že skús o sebe zdieľať to, čo dokážeš. Nemôžeš ísť do úplnej intimity, lebo tu niekto využije proti tebe, ale na druhej strane buď primerane realisticky mm-hmm. tomu, čo zažívaš. Jeden deň je taký, druhý deň je taký. Máme to asi všetci. Mm-hmm. Hej? Dobre, ale potom je to následovanie vzorov. Čiže musíme sa pozrieť na to, že keď mi malé dieťa povie, že chce byť blogge, influencerka alebo youtuber, tak si vždy hovorím, že OK, mm-hmm. ako nové povolania to môžeme prijať, ale na druhej strane, čo to znamená? Čo budeš robiť? O väčšine to, čo niekto iný. Mm-hmm. A tá kopírovanosť a tie vzory sa tam výrazne objavia. Že tie diécii kopírujú niečo. Čiže ak má 12-13 ročné dieťa, také tie... Čo nám vychádza podľa štatistík, že každé druhé slovenské dieťa na 12 rokov, dievča teda, mm-hmm. má nejakú sexy pózu a poro oblečenú fotografiu, ktorú by mame neukázala, na svojom profile.
1: Nehovor. Áno. Mm-hmm.
0: A to je štatistika, ktorá je 3 roky stará, 4, mm-hmm. čiže už sme možno ešte v horších ešte číslach. Ešte sme v číslach
1: iných, ne? no jasná. Čiže sme
0: v číslach, ktoré hovoria, že áno, tie deti sa chcú prezentovať nejak podľa vzorov. A nie vždy naozaj si vyberú ten správny.
1: Mm-hmm. Dobre, ale teraz, keď mi hovorí srdiacký rozum, a možno to vôbec nie je srdiacký rozum, ty mi povieš, lebo ty si uh, povolanejšia, že uh, je naozaj dobré... Robiť to, čo sme robívali my, že čo najviac dať deťom zamestanie mimo tých uh, online priestorov, to znamená od tréningov až po možno čas s nami, aby si k tomu počítaču sa dali čo najmenej, tak to, to funguje? Alebo tomu tínedžerovi to? Napríklad my sme boli teraz v Tatrach, a čo mňa naozaj hnevalo, a to teda ja som, akože, môj muž hovorí, že, že brutálne tolerantná matka, tak ma hnevalo, že keď sme zastali v lese a čakali sme na najmladšieho, tak prvé čo tinejdžeri urobili, vytiahli Presie, presie, a, presie. a čekovali si tam tie svoje sociálne siete. No, ešte mali kúsok toho internetu, ktorý, vieš, že to mali ešte kúsok, Kodili. ešte si
0: ich nevytiahla niekde. <laughs> Dobre, je to naozaj tak, že dovolenka s tínedžerom, keď zahlásiš, že idete niekde, kde nie je signál, myslím si, že sa priamo otáča na opätku a odchádza. Mm-hmm. Nie, pre mňa je to zase o miere. Je to o tom, že na jednej strane naozaj nemôžeme povedať, že celé ti to zakážem a tento svet nebude existovať, ja ťa do neho nepustím, pretože tam môžem vytvoriť zase ten podtlak, ktorý hovorí, že ja budem tlačiť to, že nie, nie, nedovolím ti to, ale v jednej chvíli to môže celé vybuchnúť, pretože to dieťa má tri zakázané profily schované, všetko je v ilegalite, lebo rodičia nechcú. Alebo teda naozaj tá otvorenosť, ktorá povie, že OK, ale priedlenie. Hej, to je naša zásada. Alebo jasné. ideme na dovolenku, dáme, dáme všetky mobily na jednu kopu. Večer ideme spať, mobily idú nabok, hej, aby si v noci v posteli niečo tam ešte dve hodiny nešrotil. Mm-hmm. Čiže ja hovorím, že je to o zásadách a o miere, ktorú zvolíme, hlavne naozaj voči tomu veku. A na druhej strane, náš príklad. Ak ja naozaj držím ten mobil v ruke a dieťa povie, že mami, ty mňa nepočúvaš, ale furt čumíš do mobilu tak nemôžeme mu potom to isté odtrhnúť. Ja hovorím aj pre malých detí príklad, že keď dieťaťu bereme malému tablet, napríklad v 5 rokoch, on nerozumie, prečo tú hračku, autičku a babiku neberieme, ale po tablete siahame. Pre ňo mm-hmm. je to to isté. Mm-hmm. Je to zábava, je to hra. Mm-hmm. A pre toho teenagera je to podstate to isté. Ty mi berieš mobil, kde ja mám celý môj život mm-hmm. a tvrdíš mi, že je to môj prospech. Prečo? Mm-hmm. Čiže zvoliť nejakú mieru a pravidlá pretože tie pravidlá nás môžu chrániť a potom dať jemný pozor, či už naozaj nemám doma závisláka, ktorý nevydrží, hej, v noci nevydrží, ráno nevydrží, všetko zdieľa, hej, čiže či už nie je to dieťa trošku za tou hranou, lebo zase štatistika hovorí, že každé štvrté dieťa pomaly, piaté, už vykazuje známky tej závislosti. To uh-huh. znamená, že naozaj bez toho nevie existovať. Ale keď máme zdravý špo- športový život, máme krúžky, dieťa sa dobre učí, robí si svoje povinnosti. Je problém, ak bude nie, niečo sdielať? Asi nie. Čiže my musíme pozrieť na celý život toho dieťaťa a na to, že ja hovorím, že keď chalan beha hodinu a pol po ihrisku a potom chce hodinu hrať s chalanmi nejakú hru na počítači, asi to zvládneme. Jasné. Hej. Má splnené svoje povinnosti, pomôže doma. Ak funguje celý ten naozaj rodinný život, všetky tie veci sú nejak nástavené, tak si myslím, že áno. Dokonce ja hovorím, že bonusovať. Niekedy máme motivačné problémy s deťmi, typu vyber tú myčku a máš 5 minút k dobru, vypína bude fungovať mm-hmm. a niekedy zase opačne na tvrdom na noc vypínať všetky nejaké možnosti domáceho prostredia, keď vidíme, že to dieťa zlíhava a proste aj v noci keď my spíme, tak ono o 5 ráno vstáva, lebo chce hrať hru, alebo do noci to ťahá. To už
1: preto- nie je v poriadku. Hej? Nie je to v poriadku
0: mm-hmm. a my vidíme, že deti sú extrémne neurologovia byú na poplach, že málo spia. Mm-hmm. A jedna z tých vecí, ktorá do toho vstupuje, sú, je napríklad aj to, že keďže nemajú cez deň v rámci tých svojich povinností čas, tak to potom posunú kam? Na úkor spánku. Rozumiem. Lebo spať nemusím, ale hrať musím, mm-hmm. alebo pozerať, čo sa stalo vo svete. V mojom svete Instagramu musím.
1: Uh-huh. Uh-huh. Deje sa aj taká napríklad vec, že v tom online priestore ti ubližujú, alebo nie ti, ale, ale deťom ubližujú aj kamaráti, s ktorými sa napríklad denne stretáva v škole? Určite.
0: Tam je jedna jediná odpoveď, určite. Uh-huh. Stane sa, ja viem príklad, čo ja viem, bojovali babí o to, kto bude šéf školského časopisu. A skončilo to presne tak, že vlastne najlepšia partia to dieťa začala pamfletovať a vytvárať na ňu rôzne veci, ktoré potom zdieľali na internete. Alebo príde nové dieťa do triedy a chce sa zapáčiť, tak príde na to, že ktoré je najzaujímavejšie dievča, všetci sa s ním kamaráti, a tak ju odstaví. A o mesiac je to outsider, s ktorým sa nikto nebaví. Mm-hmm. My to vidíme, keď pomáhame tým deťom skoro denne. Že vlastne naozaj aj Tí ľudia, ktorí môžu byť na mojej strane, sa to veľmi rýchlo pretočí, ak sa tam nejaký manipulátor objaví, alebo nejaká klebeta objaví, alebo nejaký problém objaví. Uh-huh. A tie deti si to cez tie sociálne siete naozaj poriešia. Uh-huh. A vedia niekoho dostať do jedného, to je jeden z tých atribútov kyberšikany, sa volá sociálna izolácia. Hej. Alebo je toto to trápenie, týranie, manipulovanie. Čiže my tam máme veľmi obrovskú škálu kyberšikanovacích produktov, ktoré deti nahodia. Na druhej strane, keď to porovnám, že naozaj pôjdem do histórie, že tých 10 rokov dozadu, keď to začínalo, tak vtedy tie decka podľa mňa nemali, v živote nepočuli o tých pojmoch, nevedeli, ako si pomôcť a ja verím, že aj tou našou stránkou, bez nástrah, že my proste e, ďalšími organizáciami, ktoré sa špeciálne tomu venujú, ako je IPčko a neviem kto všetko, že strašne veľa tých deti vzdelávame a informujeme, že pozri sa, toto existuje, pozri sa, toto si nenechaj robiť. Uh-huh. Ja dúfam, že, že naozaj máme generáciu, ktorá aj v tomto nájde tie vhodné informácie na internete, Jasne. že si môže pomôcť,
1: uh-huh. ano, že, že keď pre sa nie niečo robíme dieje. veľa,
0: aby sa v tomto zorientovali, pretože pred tými rokmi som mala pocit, že málo informácií im prinášlo ešte väčšie zlíhania.
1: Uh-huh. Uh, povedz mi, rodičia sú viac prekvapení, šokovaní, zdesení, keď zistia, že ich dieťaťu sa na uh, internete alebo v online priestore niečo deje, alebo keď zistia, že ich dieťa niekomu robí zlé.
0: Ani jedna kategória nie je jednoduchá, mm-hmm. ale určite lepšie sa spolupracuje z mojej stránky ako psychologa s tými, ktorý, ktorým sa niečo udialo. Ktorí
1: majú obeť. Ktorí mm-hmm. majú
0: kvázi obeť a chcú veľmi, aby sme pomohli, mm-hmm. aby sme našli mechanizmy, ako to ošetriť. Aj keď niekedy, aj tam je taký maličký kúsok toho, že či si za to nemôže, lebo robilo toto, 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 to, mm-hmm. Ale určite chcú tú pomoc. Cítia sa hrozne zranení tým, že ich dieťa tu niekto niečo urobil, čo oni neviedia ovplyvniť. Na druhej strane máme trošku bojovnejšiu pozíciu, lebo sú to rodičia, ktorí sa snažia ospravedlniť, prípadne nájsť nejaké argumenty, prečo to dieťa robilo mm-hmm. a prečo sa takto zachovalo, pretože ich dieťa bol ten útočník, mm-hmm. ne, alebo ten manipulátor. Na druhú stranu, aj tam sa stretávam s tým, že tí rodičia vedia zaujať aj taký realistický postoj, že asi máme problém a mm-hmm. dieťa sa takto zachovalo, tak poďme s tým takisto niečo robiť. Poďme pracovať na jeho charaktere, poďme meniť niektoré veci, čo si myslím, že je podstatou, aby ten rodič ponúkol pomoc tomu dieťaťu, nenechal ho v tom samé, vytvoril nové právidla, ako to dieťa na tom internete bude fungovať, pretože predsa každý máme svoje, tak ten rodič na začiatku kontroluje, kontroluje a po roku to už nechá. Tak to, to beží, tak. Nemôže. Hej, ak to dieťa má zlú skúsenosť stále, potrebuje mať trošku viac výstražnejšie, či na jednej alebo na druhej strane, či bol teda ten, ktorý robil zle. A ešte špeciálna kategória, ktorú musím spomenúť, že ak má niekto sám problém, to znamená, že bol obeťou, predstav si, že sa niekedy potom stane agresorom. Pretože si povie, keď som to ja prežil, tak to zvládnu aj ostatní a vie byť veľmi krutý. Mm-hmm. Čiže niekedy sa stane, že hovoríme o tom, že na jednej strane bol obeťou. A potom zrazuje tým, ktorý to robí tým
1: ostatným. To je princíp toho seriálu Chlapci a chlapí kyslík. Pamätáš si? Z toho, z toho vojnového prostredia, mm. čo ešte, ne, neviem, či si pamätáš. Ja si to pamätám dodnes, že, že bola taká postava, že tiež bol no. na vojne šikanovaný. V momente, ako bol druhý rok, tak robil ešte horšie tak. veci mladých. Že
0: niekedy sa naozaj toto stane, že, mm. že to dieťa tú svoju skúsenosť netransportuje do tej empatie, ale transportuje do toho že a ja mm-hmm. môžem robiť to, čo sa dialo mne. No
1: áno, to ono ja to chápem aj tých rodičov, lebo tam je oveľa viac práce, keď máš vlastne doma malého alebo väčšieho agresora, tak vlastne musíš zapracovať, musíš zapracovať aj na seba aj na svojej disciplíne a ono je to trošku taká, také zrkadlenie niečoho a nie je to veľmi príjemné, no? Keď sa
0: celé, celé sa na to pozrieme, že my v podstate tým deťom dávame, ja hovorím, že na jednu stranu im dávame technické zručnosti. A po posledných dvoch rokoch naozaj sme urobili strašne veľa v technických zručnostiach malých, veľkých, všetkých. To znamená, že majú informatiku, učíme ich o bezpečnosti na internete niektoré veci a neviem čo. A na druhej strane nesmeme zabúdať na tú naozaj psychologickú podporu versus proste EQ, keď to nazveme, mm-hmm. proste naozaj empatiu, toleranciu. Čiže vychovávať aj túto druhú časť. Čiže keď im dávam techniku, keď im dávam internet k dispozícii, keď im otvorím ten svet, ja používam taký naozaj príklad, keď hovorím, že predstavte si, že keď tu dáte internet a teda technologické hračky, ako by ste otvorili dvere jeho izby a do, toho, do tej jeho izby vstúpil celý svet. Uh-huh. Keď si to neuvedomíte, že to spravíte, tak v podstate riskujete zdravie, duševné aj psychické,
1: uh-huh.
0: energeticky, charakterovo v podstate ohrozujete to
1: dieť. Jasné, lebo ovplyvňuje ho úplne všetko. A my, my, to, nevieme, my to nevieme úplne celého vplyvniť. To, to máš rukách. A teraz mi povedz, Mária, my ešte vedieme deti, alebo ako sa dá viesť deti ktoré sú pozorovateľmi niečoho, čo sa deje, ale mm-hmm. nie sú v tom zainteresovaní. Vieš čo chcem povedať? Áno, že, že môjmu kamarátovi sa deje zlá vec, ja áno. o tom viem, mám zasiahnuť, poznáme agresora. Používam také slova, neviem, či sú správne, Áne, ale... Vieš, sú, no. určite.
0: vieš čo? Áno, týchto detí je veľmi veľa a práve to je častokrát zdroj, cez ktorými prídeme na to, že sa niečo deje. Mm-hmm. Lebo obete o tom nevie hovoriť, agresor o tom nebude hovoriť Jasné. a zrazu sú tam nejakí svedkovia pozorovatelia, tak ako si ich nazvala. A ja hovorím, že toto je kategória, ktorú častokrát my vyzývame, že v triede bola šikana. Robili si zle. Babi si tam niečo cez sociálne siete zdieľali. Tebe to vadilo? Áno. A prečo si o tom nehovorila? A to je to, že nie vždy len tí zainteresovaní, ale to sociálne okolie môže veľmi veľa úrobiť. Mm-hmm. A áno, informácie k nám prichádzajú vo väčšine skôr od tých detí, súrodencov, starších, mladších, mm-hmm. alebo rovesníkov, kamarátov, ale nie od rodiča, lebo rodiči až druhý, tretí v poradí, ktorý sa to dozvie. Takže my veľmi výzývame, keď robíme prednášky pre tie deti alebo, alebo akokoľvek s nimi komunikujeme, toto je tá cesta. Keď to vidíš, nenechaj to tak. Zase, to je o tej empatii, tolerancii, o tom pochopení, o tom vcítení sa, že tak, vidíš to, ty nie si, ty nie si zainteresovaný, nerobíš zlé, ale nie si ani obeťou, tak sa do toho proste musíš trošku postaviť, mm-hmm. Aspoň to niekde zverejní. Aspoň to niekomu to. povedz. Uh-huh. Uh-huh. Povedz to učiteľovi, povedz to, povedz to svojej mame, ktorá to povie druhej mame. Chápem. Nájdite cestu, uh-huh. ktorá nie je pre teba ohrozujúca. Prečo nie je pre teba ohrozujúca? Pretože oni si niekedy uvedomujú, že keď to nebude on, tak budú trápiť mňa. Lebo ja som ďalší v poradí, čo vám som neobľúbenejší, uh-huh. no nemám toľko kamarátov uh-huh. a tak ďalej. Čiže mnohokrát to robia aj na svoju ochranu. Prečo s tým napríklad títo pozorovatelia nič nerobia? Áno, jasné. Lebo je to ťažká pozícia. Ja mám veľmi veľa detí, ktoré povie, my máme taký moderný, poznáme to všetci, ale teda moderný spôsob takzvaného zahlcovania sociálnymi sieťami. Chodí nám každému kopec vecí, ktoré nechceme, nepotrebujeme vidieť. Mm-hmm. Ale predstavme si tie deti. Sú v nejakej skupine, kde ich je 20-30. Uh, oni sa chcú prezentovať. A každý deň, každé dieťa niečo do toho napíše. Mm-hmm. Hej? Možno je tam 5 pozorovateľov, ale tých 25 zdieľa, zdieľa. zdieľa, zdieľa. Vaše dieťa koľko dostane SMS-iek cez deň? Ja tomu hovorím, jednoduchá matematika hovorí, že 200. Mm-hmm. Buď to naozaj pozerá a vytočí rodiča každú sekundu tým pípnutím, alebo to urobí systémom, že aha, 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 o tomto sa bavili, to robia tí pozorovatelia, že len si to tak preklika, mm-hmm. pozerá, nič nezdieľa, on tam nič nedáva, sem tam nejakého smajlika, sem tam nejaké mm-hmm. ahoj alebo niečo. Na druhej strane je to práve tá rola, kde to dieťa má obrovský prehľad toho celého. Druhá vec je, máme právo povedať, že do niečoho nechceme byť zainteresovaní. Mm-hmm. A ja im radím jednoduchú vec, tak keď vás je 30, tak sa dohodnite, že pondelok má na starosť jeden, ktorý bude niečo zdieľať, útorok iný, stredu iný, alebo na mesiaci to rozložte a každý deň môže byť jeden hviezdou. Lebo si pripraví za ten týždeň mesiac niečo, čo tam potom bude zdieľať a bude mať proste úžasné nápady. Mm-hmm. A nie každý deň 200 sms mm-hmm. kto to má zvládať. Čiže my napríklad pracujeme na tom, aby tie deti naozaj vytvárali akoby také zdravé prostredie sami pre seba, aby sa im nestavilo to, že ich zahocujú tí v ostatní a na druhej strane, že sa tam nevytvorí taká presne skupina nejakých outsiderov, pozorovateľov, tých, ktorí by veľmi chceli, ale tí akční im tam nič nedovolia.
1: Uh-huh. A uh, príde, myslíš, taký ten čas, kedy sa to preklopí a cool a trendy budú tí, ktorí si už budú súkromný život nechávať pre seba a nebudú veľmi aktívni na sociálnych sieťach?
0: Ja v to verím. Ja by som to hrozne chcela. Ja to tiež verím, že to bude o tom, že nájdeme takú ten balans, mm-hmm. zdravý balans, ktorý by nás chránil aj tie naše deti že vlastne na jednu stranu budeme to potrebovať, budeme tam fungovať, aj či už pracovne alebo súkromne.
1: Informácie si proste bude vyhľadávať. Najdeme
0: nájdeme ten balans toho, aby sme sa necítili ohrození mm-hmm. a neboli ohrozovaní tým všetkým, čo tam je. A ja svoju skúsenosť, keď som videla ten veľmi známy český film, tak môžem povedať, že som bola v sieti, myslíš tak? Áno, v sieti, mm-hmm. myslím. Keď som bola naozaj ja... Človek, ktorý s tým robí už naozaj dlhé roky, šokovaná tým, čo som videla. Mm-hmm. Hej? A to medzi tými deckami chodím a poznám ich príbehy, tak som si hovorila, že toto nie je cesta, ktorou sa chceme uberať. A že čo zvoliť, aby sme naozaj tie deti chránili, pretože tie nástrahy tam sú. A my musíme vytvárať akoby pevnú sieť, ktorá ich bude držať. A myslím si, že tou sieťou je presne aj to, že ich odmala budeme vychovávať v tom, že tento svet existuje... A má svoje polarity uh-huh. a nejakým spôsobom, lebo ja keď sa ich pýtam, že a prečo to proste robíš a prečo tam ideš a prečo pozeráš niečo, čo v podstate ti je odporné alebo hororové, alebo, alebo potom sa toho bojíš. Hej? Tak oni povedia, že no, lebo som bol zvedavý. Uh-huh. Zvedavosť je uh-huh. základná vec, ktorá nás niekedy ťahá do niečoho nesprávneho. Uh-huh. Hej? A častokrát presne, že zúb, oko za oko, zub za zub, druhá zásada, ktorá nám hovorí, že keď ja, tak tomu môžem robiť aj iným. A to je to, čo, čo nie, podľa mňa potrebujeme, pracovať na tom, na tom cite pre tie sociálne siete a to, že kde
1: máme hranicu. Mm-hmm. Za ňu už proste nejsť. Mm-hmm. Takže rozprávať sa s deťmi, hovoriť im o veľa tom, rozprávať, že veľa... ako vonku ťa môže prejsť auto, tak v online priestore ano. sa ti môže tiež otázka niečo toho Otázka toho
0: bezpečia, otázka tvojej ochrany, zásady a pravidla, ktoré máme ako rodina, ktoré máš ty ako človek. Nenechať sa naozaj tlačiť, nechať sa manipulovať, čiže môžeš si povedať, že sa ti niečo nepáči, že s niečím nie si v pohode, dokonca, že si to neželáš a nebudeš prijímať výzvy, nebudeš proste konať podľa toho, ako ťa ostatní iritujú do niektorých vecí, čo je veľmi, veľmi dôležité.
1: Mm-hmm. Aj to je ťažké. V tom veku, keď vlastne chceš byť kamarát, chceš, chceš sa zapáčiť, chceš byť niečoho súčasťou, no? to už je potom asi naozaj na nás dospelých, aby sme ich tak navigovali. Lebo aj my to niekedy nedokážeme, vieš?
0: Nedokážeme sa aj my k tomu samozrejme postaviť, ale, ale pre tie deti um, myslím si, že tá, tá línia toho, ako im vytvárame to prostredie, je, je veľmi dôležitá. A keď sa pozrieme na naše skúsenosti, ktoré s tými deťmi máme, tak rastie taká, ja to hovorím, že zdravá generácia v zmysle toho, že ich skúsenosť, ktorú napríklad majú už v tom útlom veku, mm-hmm. sa podľa mňa bude posúvať do toho, že sa možno naozaj v tom tínedžerskom neskôr, neskôr v tom dospolom veku budú správať inak. A veľmi ma bude zaujímať, že ako oni budú potom vychovať tie svoje deti a budú im dávať tie technológie do rúk. Či budú takí ústretoví, ako to očakávali od nás ako od rodičov. Lebo
1: pre nás je to tiež novum v princípe, to znamená, mm-hmm. že sme tomu otvorení a, a oni už budú poznať oveľa viac tie nástrahy. Áno, vlastné skúsenosti, Aha, ktoré nadobudnú
0: v tom detskom veku, ich môžu veľmi ovplyvniť a možno preto sa dostaneme k nejakému takmu zdravšiemu pohľadu mm-hmm. na celú túto oblasť. Mm-hmm.
1: No uvidíme, no však si pokrátame o tom zase o niekoľko rokov, Mária. Budeme sa veľmi tešiť. Bez nástrach, áno, to Bez je... Bez tam, tam sa, to, to, to si nájdeme beznastrach.sk, to si nájdete všetci vy, ktorí sa o to zaujímate, ktorí máte nejaký problém a chceli by ste sa o ňom s, s odborníkmi porozprávať, tam vám pomôžu, vypočujú vás, nás navigujú. A
0: naozaj, Perfekte. čo by si mohli prečítať, pozrieť a hlavne naozaj podľa toho sa riadiť a možno aj naozaj riadiť, svoje, riadiť a vychovávať svoje deti.
1: Tak, lebo, lebo častokrát nevieme, je to pre nás novú, my sme to nemali, takže nechajme si poradiť. Všetkým vám želáme pekný zvyšok nedele a tebe, Maria, ja ďakujem za, za návštevu.
0: Pekný deň.